0: s t 我是电台的主理人，同时也是坚持了母乳喂养已经接近五个月的五花肉
1: 。我是只是会用奶瓶喂奶的奶爸<笑>迪西
0: 。这个就是程序当了爸爸，他就想找各种规律，想<笑>他可控一点。<笑><笑>我们现在母乳邪教呀？<笑>对对对对，哎<笑>，不能叫邪教，<笑>应该是一
2: 个信仰
0: 。<笑>嗯、上次呢，其实我们已经聊过了一期母婴的健康账户，非常荣幸的邀请到了徐主任给我们聊了一下。但后来呢，我在回去的这几个月里，包括接触的大量的呃新手的妈妈，他们其实还有一个很高频的聊的问题，就是母乳喂养。而且我发现母乳喂养在呃我们刚开始喂养啊，到我现在四个多月呀、啊，其实面临的问题是不同的，所以我们也想把这一期录下来，帮助到更多的产后的妈妈。那我们再请徐主任自我介绍一下。大家好
2: ，我是浙江大学医学院附属妇产科医院母婴健康照护中心的副主任徐林燕。很荣幸啊，我们又跟大家见面了。
0: 嗯，对，真的真的是很荣幸，而且徐主任现在也比较忙，我们能约到这一期，其实呃我们也非常的开心。呃，上次我们聊母婴健康的照护，呃在此的基础上，就是婴儿的喂养，其实呃月子里的一个多小时一次，到后面的两个多小时一次，三个多小时一次，啊、呃、婴儿的喂养其实也是我们每天都要面临的问题，而且还是大量导致产后的妈妈抑郁的，其实一个比较重要的原因嗯。是不是有这种说法？呃，应该说可能会引起母亲有些焦虑啊，嗯、这种情绪。嗯、对对对，可能会产生一些这样的情绪。对，因为无论是精力上还是身体上，嗯、实际的疼痛其实都是蛮折磨的、嗯。但是我们又听说了大量的母乳喂养的好处，嗯、但眼前确实是非常艰辛的、嗯。我们就希望这期的内容能够给决定母乳喂养的妈妈们，呃，一些信心，呃，让大家能够感受到大家一同在一起的一个力量。也想给一些还在犹豫说我是母乳喂养还是我就坚决的奶粉喂养的妈妈一些建议，呃，希望能够帮助到更多的妈妈和宝宝们。那我们就呃开始今天的内容。其实有一个冷知识，我之前在听徐主任，包括我们上一期的时候有聊到，嗯、就是其实、就是、没有生育的女性也可以产生乳汁。嗯呃、嗯，这个说法呢，只是一个就是说，嗯,嗯
2: 让大家更能够理解那个乳汁分泌的这个机制
0: 的一个小故事
2: 啊、嗯嗯，主要是让大家觉得啊、
0: 哦，宝
2: 宝的吸吮是可以调节泌乳量的。
0: 嗯，但其实现在也没有人这么做嘛。<笑>啊，那当然，这个这个目前来说啊，<笑>那
2: 应该不多了嗯。嗯
0: ，好，嗯，其实也在母乳喂养的这个领域，其实也很多年有研究，包括也门诊看过大量的这样的产妇。你有发现每代人的喂养的观念在发生变化吗？就目前的啊、嗯，母乳的比例相比较之前几年是有提升呢，还是有回落？医院的角度会去关心这个问题吗？因为我也关心到，支付宝其实一直提倡说是爱婴的医院，为什么会关注到这个方面？嗯
2: 、呃，这个爱婴，这个促进母乳喂养，这个不仅是我们医院的事情，嗯，是国家的这个政策层面也是要大力的推动的，嗯，就因为母乳喂养，呃，它的有很多很多的好处，对全民族的，呃，这个身体素质、嗯，智力和社交能力这一块。都是有很大的帮助的。嗯,嗯啊，美国也有做过研究吧？就如果提高母乳喂养率，它每年的这个节省的开支可能好像我印象中好像有九百多亿元。嗯，然后呢，就是说也有这个研究认为，就是如果推广母乳喂养，每年可以拯救五岁以内的儿童的八十二点三万名儿童和两万名患乳腺癌妇女的生命。就是它有很多很多巨大的社会效益和对个人的一些好处，所以就是爱婴医院是我们国家卫健委对嗯妇产科医院的一个考核指标吧，就是如果说有爱婴医院称号的。应该说这家医院就是相对来说就是更爱婴、更爱母亲的这个，但是爱婴医院是有很多评价指标，就像等级医院，嗯，他要来每三年要来复核一次
0: 。哦、嗯、哦，这个也是有考核的，我还以为只是一个口号。啊、哦，不是的，它是有
2: 评价标准的、哦，所以并不是每家有产科的医院都是爱婴医
3: 院。
0: 哦，我还以为是一个态度，就是说我们这家医院是爱婴的，所以怎么样？他<笑>、哦、原来也是这样的一个东西。对对对。嗯嗯,嗯，那我刚才问到，就是说，呃，你有接触到，其实呃，好几代人，就比如说70后、啊、对对对,对后 ，90 后这样，他们这
2: 个70后呢，可以这么说，那个时候的那个母乳代用品的奶粉的这个质量也一般。嗯，其实那个年代，我觉得母乳喂养率反而是还是偏高的。嗯。八零后开始，好像母乳喂养率有下降，因为更多的女性就在职业职业化这一块的要求对女性更高了，嗯，所以就是又有奶粉的替代品的出现，所以母乳喂养率有一段程度是很低，嗯，再接下来呢，就认识到这个低的母乳喂养率给妇女给儿童造成的一些影响，然后国家政策层面又在推动，嗯，那么母乳喂养率又在提升，嗯，但是呢，其实我们国家的母乳喂养率。还是不高的，就是嗯 ，WHO 是提出来要到二五年，呃，六个月内的纯母乳喂养率要提高到百分之五十以上。目前全球来说是百分之三十而我们国家呢，嗯，有各种文献啊，从百分之二十一到百分之三十，反正没有超过百分之三十的纯母乳喂养率，这么还是不高。嗯、对,对对
0: 对，哦，
2: 是的，是的，所以就是需要各个医院、各个媒体。就是要不断的来，呃，推动这个母乳喂养。嗯
0: ，对，您刚刚也提到那个浙江卫视还邀请您做了一期内容，对，就是浙江卫视的金视养生台会播出来关于母乳喂养的一个节目。啊、嗯，对、嗯，到时候嗯，听众朋友们也可以再关注一下。哎、对对对，嗯嗯，母乳喂养其实我在呃怀孕的时候有去听过一些呃内容、嗯，但当时呢还是嗯。没有什么概念的，觉得啊，母乳就我先生了再说，先管住这个。嗯、所以其实我们建议说，什么时候开始去了解母乳喂养的一些知识？嗯
2: ，我个人肯定会建议你怀孕以后就应该去了解了、嗯。很多准妈妈都是这样。嗯，就是说在孕期，她可能更多的关注于孕期的保健啊，嗯，呃、这一块。嗯，对母乳喂养往往是好像产后再说吧。对，其实等到分娩以后。特别是产后的一周以内，妈妈的身体正好在康复的过程中，嗯，根本就没有精力去了解这个
0: 。对，是的，哎，
2: 我当时所以是，嗯，你一旦怀孕以后，因为像我们医院有孕妇学校，嗯，每个月至少有两到三次是专门关于母乳喂养的课程，嗯，然后呢，嗯，这个有热线啊，有母乳喂养门诊啊。我们洛阳门诊也是建议我们的准妈妈三十二周要去看一次，然后产后再去看一次。Oh. Oh. 就是有很多的这个呃途
0: 径是可以获取的，哎，但真的不知道，我到现在才知道，孕期孕期也有母乳养的门诊的，对对对，因为我当时就是直接去医院，不会太关注保健大楼里会有什么样的东西。嗯、当时也嗯，孕妇来看的还是有的，嗯、哦，是有是吧？有的有的。现在上课情况怎么样？就是孕期上课呢？因为我们医院里
2: 有线上的这个孕妇学校， oh. 可能更多的人在看线上， oh. 但是线上呢，我觉得不在现场。效果其实完全不一样，对，很容易。建议还是，因为我们毕竟是免费的，嗯，然后专家的话，一般四十分钟到六十分钟的一堂课，内容还是能够，就是让我们准妈妈能够。相对比较嗯了解这个母乳喂养这一
0: 块，对这一块其实也是我想说的，因为每次产检其实都是到医院，然后都是病例号啊什么的，你会觉得自己不是一个呃孕妇，是一个病人的身份，然后你会用病人的一个状态去走进医院，但其实想呃听到这些节目的孕妈妈还有产后妈妈也好，都知道自己其实是一个是自然生理过程，是然后医院其实在这部分有相当多的课程，也有各种专家，其实在输出这样的内容，大家一定要觉得这是一个过程，而不是自己是一个生病的过程。这个、一定是这样、嗯，就是总体来说，人生是一个生理的过程，对，并
2: 不是生病的一个过程，对。所以呢，对宣教这一块，就比如说我们的医院的门诊上有很多宣传栏，然后包括这个孕妇学校的课程，嗯，都是到处都在粘贴的、嗯。你完全可以选择你正好就诊的时间或者空余的时间来听一下，嗯、对你之后在养育过程中可以避免很多
0: 艰辛。或者不必要的错误、嗯，但真的没有很多人有我这么幸运，能够正好接触到主任还有这边的医护团队。因为我我前段时间感受就是，每次去医院还是以比较恐惧的一个心态，但接触到你们，我觉得这个医院还是蛮温柔的。就所以我也希望听到这期的呃听众朋友们能够知道，其实在这方面大家有更多的途径可以去获得更多专家的帮助。是的，是的嗯，呃。我还好奇一点，就是说母乳自己母乳的情况是可以预知的吗？就比如说怀孕的时候说，哎，你胸这么大，你一定母乳就多，肯定会多，<笑>或者这种是可预知的吗？嗯、呃，不能完全预知、嗯、但是呢
2: ，就是说泌乳量，嗯，这个每个女性是会有差异的，嗯，就比如说有遗传基因的这个。作用
3: 。那么，如
2: 果说嗯，家族里面的母乳量都比较多的话，嗯，你的概率会更多一点、嗯，你的母乳量会多。嗯，然后呢，还有跟你整个分娩的过程有没有合并症、并发症、嗯，你的分娩的方式，比如说自然分娩，嗯，相对来说比剖宫产泌乳量的可能会更，就是泌乳期会更更准时一点。嗯，这个剖宫产这种可能会导致这个泌乳二期延迟一点
0: 呢，就类似这种影响因素。嗯会有一些。哎，我真的觉得还是尊重自然其实最好的。就比如说母乳，哎，比如说刚刚提的自然分娩，它其实更尊重你身体本身的规律的。对对,对。然后像人为的一些干涉就没有办法的情况下，比如说剖宫产或者怎么，其实是会呃付出更多的努力去纠正的，但都不如自然的好的。那肯定。嗯嗯。那刚刚有提到这个生理的胀生理期胀奶、嗯，这个大概是什么时候会发生？然后常见的状况是什么？因为我我听。接下来还有一种说法就是说，生完孩子还有一个很痛的，就是胀奶的这个过程。有些觉得甚至比生孩子还痛，所以这个大概是什么时候会发生
2: ？生理性胀奶呢？就是说我们说的泌乳二期，嗯，是产后四十小时开始，一般两到三天，嗯，当然也有些延迟的话，可能会到五到七天，嗯百分之九十五的概率肯定是两到三天里面会有个生理性胀奶期，嗯，那么。呃。为什么会有个生理期胀奶期呢？就是因为，嗯，进入这个阶段的时候，我们的乳乳房开始分泌乳汁
3: 了。
2: 嗯，那么分泌乳汁前期会有一个血管和淋巴液的一个充盈，再加上泌乳，嗯，你妈妈从原来没有乳汁，突然一下子有乳汁了，呃，血管又充盈，淋巴又充盈、嗯，妈妈就会感觉到胀。嗯，那么程度会很不同。嗯，就大多数人这个生理期胀奶期，呃，一般。一到两天以后就会缓解。那么，如果奶水特别多的妈妈，可能这个程度就会感觉更严重。嗯,嗯甚至胀得像石头一样硬邦邦的，<笑>碰的不能碰。我想起了，那这样的概率
0: 并不是最高，嗯、但一定会有一部分嗯、呃、妈妈会有这样的情况。嗯、诶，这个。呃，我们什么时候判断说我已经要呃我自己可以挺过去，我的身体自然在调节，还是我什么时候要去寻求通乳师的帮助，寻求医生的帮助？一般来说呢，就是到生理性胀奶期的话
2: ，只要我们觉得一般情况下，我们只要让宝宝多吸，通过宝宝的吸吮把乳汁吸掉，呃，大多数都是能够度过的。嗯，那如果说我刚刚说到的胀得像石头一样，嗯，呃，非常的那个痛苦的这种。那应该要有一些干预了，嗯，那么，嗯，一般情况下的那种，大家觉得不舒服呢，我们也会有一些建议，就除了让宝宝多吸，这是最关键的，嗯，这个吸要有正确的含接的知识。嗯，就是我们要把大部分的乳晕含进去，嗯、因为乳晕上面有很多的乳腺导管，你只有把它充分的含接，这个乳汁才能吸出来。嗯，然后呢，除了正确的含接以外呢，我们觉得就是你妈妈觉得奶胀的话。我们也可以在喂奶前适当的温水敷一下
3: ，敷、嗯、个
2: 两到两分钟左右。嗯，那么这个呢也是促进这个奶阵，就是让泌乳的这个喷乳反射能够建立。然后喂奶以后，呃，如果觉得难受，也可以用一些冷敷，比如说冷敷贴呀、啊，嗯，或者是你这种嗯弄点冰水，啊，用毛巾包裹的袋子可以敷在乳房上、嗯，妈妈会觉得轻松一点。嗯，
0: 哎，但我的亲身经历还是还是真的蛮难受的、嗯，就是一个是胀的特别难受、嗯，二是当时在孕期学的啊，用土豆敷或者用什么包菜敷，对，其实对我来说还是，呃，收益甚微，还是你们通乳完之后我才会觉得是的舒服一些。是是就是
2: 说，除了那刚才我也还没有讲到土豆切、嗯、那个切薄皮，嗯，啊，冷敷，或者说我们的包心菜叶，嗯，就给他冰箱里。呃，这个温度偏冷了以后，再给它什么，用擀面杖给它磨平<笑>、嗯，磨平以后敷在乳房上。嗯，那么确实就是说，像我们这样给你们适当的用这个呃乳腺疏通一下，嗯，淋巴回流，就是做一些呃轻柔的乳房的按摩，嗯，让它的淋巴更多的回流、嗯。然后呢，呃，这样做了以后，再适当的挤电乳。妈妈的感觉会
0: 更轻松的更快。嗯，我还有一个好奇的点，就是说，嗯，呃、生理胀奶是不是我们奶量最多的一个时候啊？就是整个哺乳期，呃，不是说最多的时候，嗯，是正好开始长奶的时候，嗯，那妈妈的乳房从原来
2: 一点是没有，突然开始嗯有乳汁产生，嗯，这个感受肯定是。
0: 刚刚开始不适应的时候会更明显啊、嗯！我原来以为是未必说是奶最多的时候，那不是。<笑>我原来以为是一个交叉点，就是小孩在吃的最少的时候、嗯、遇上了妈妈分泌最多的时候，嗯、然后慢慢找、嗯、到一个。不是
2: ,不是,哦,不是哦，不是这样，就是乳腺，嗯、比如说淋巴管充盈，嗯，乳腺管充盈，乳汁开始出来了，整体这些因素让你的乳房突然膨胀了。嗯，那
0: 很多妈妈都会有这种不适感、
2: 嗯，但并不是说这个时候是泌乳最多
0: 的时候。哦哦，是这样，嗯、哦，我理解了。那嗯，刚、呃、刚还还提到，就是呃，喂喂奶的这个衔接的这个叫衔乳，嗯、对衔乳的衔接啊，衔、呃、接姿势,、呃接姿势。这边还有要补充的吗？就是说我怎么去教小孩，还是怎么？衔接姿势呢？我们觉
2: 得非常重要的就是说，呃，我们在衔接的过程中，就是把乳头、乳晕放到宝宝。呃，嘴里这个过程应该是让宝宝嘴巴张得最大的时候，让宝宝来含接。嗯啊，然后呢，正确的含接，我们可以有些评价指标，比如说，你可以看到大部分乳晕含进去了。嗯，可能嘴唇上面还有点乳晕。嗯，嘴唇下面的宝宝的那个乳晕基本上含进去了。还有呢，宝宝嘴巴张得很大，嗯，向嘴唇向外翻，嗯，你看上去侧面看像鱼嘴巴一样，
3: 嗯，然后
2: 吃的时候呢，这个面颊部这一块是饱满的，是鼓出来的，然后你会听到宝宝什么？三天以后我的是啊，下奶以后，嗯，宝宝在这个吸吮的过程中可以听到吞咽的声音，嗯，可以看到吞咽的动作，嗯，那么这一系列的这个表现告诉你，宝宝的含接是正确的。
0: 嗯，这个可能呃描述不如图片，我们也会把相应的图片放到 show notes 里面，让大家可以看到一个一个比较直观的画面。对，刚提到生理障碍就可能在四十小时或者在在三天以内发生。那还有一个就是我自己在医院刚生完，然后小孩哭着。就可能就还没到四十个小时、嗯，他哭着饿了、嗯，然后呢，呃，里面的护工会说你去问护士站要点水奶，嗯、然后你又吸不出来奶、嗯，这个时候妈妈到底怎么去判断说我要去求助要一点水奶，还是我就是让他给我开奶？嗯
2: ，一般来说三天以内，呃，从促进母乳量这个角度，我们说要做到勤吸吮、嗯，所谓的勤是二十四小时至少要吸十二次以上。嗯、那么为什么要前吸吮呢？因为这个阶段就是我们说下泌乳的过程。嗯，就是从我们怀孕以后16周开始，我们的乳房就在发育，嗯、乳腺腺泡导管都在增加，然后乳腺上皮细胞到16周开始有合成乳汁的功能了。哦、但这个时候很少看到泌乳、嗯，为什么呢？是因为我们怀孕期间有大量的孕激素水平很高，嗯，它是抑制泌乳的。哦、oh. ，所以虽然乳腺上皮细胞可以泌乳，但它一般来说不会泌乳。嗯，然后一直到产后40小时以内、嗯，我们这个叫泌乳一期。嗯，然后等到宝宝分娩出来，胎盘剥离出来以后，妈妈体内大量的这个激素水平就撤退了，那么这个对乳房上皮细胞泌乳的功能抑制作用就没有了，再开始长乳。嗯，也就是说，我们说40小时以后， 7十小时之间。会有个生理心象呢，就是在泌乳的这个阶段。啊、哦，然后在这个阶段里面，如果宝宝在吸吮妈妈乳头，会有神经冲动到大脑，刺激大脑分泌催产素和催乳素。嗯，嗯催产素，我们妈妈生过孩子就知道，宝宝一吃你的奶，你就觉得下面在疼痛，嗯，恶露在排出，嗯，啊，然后呢，催产素除了促进子宫收缩，还有一个作用是什么呢？促进乳腺上皮细胞有一种肌细胞的收缩。它可以是你的喷乳方式、哦，就是你吃一阵有奶阵，嗯，这个是催产素造成的。哦、同时，在这个吸吮的过程中会有催乳素的分泌，那么催乳素是促进乳腺上皮泌乳的
3: 。嗯，
2: 那么这样一个激素刺激乳汁分泌的这个机制，一般会持续到就比较以它为主导的，到十天左右。嗯，十天以后是乳房，就是乳房根据自己乳房里的乳汁的量，嗯，来。决定泌乳量。嗯，假如说乳房里面充满了乳汁的话，那么乳房里面会有一种抑制乳汁分泌的物质产生，嗯，奶水就会减少。嗯，如果说你的乳房里面的乳汁是没有很少，乳房是空的，嗯，这个物质就没有了，泌乳就开始大量的产生嗯。嗯，所以说就是说最初几天，妈妈的泌乳量，从肉眼来观察的话，你会觉得宝宝是没有吃饱。就是宝宝一定会有饥饿的表现，因为只有通过饥饿勤吸吮，嗯，这个奶水才够，嗯。但是我们说宝宝生出来，我们带着水、葡萄糖、脂肪的储存而诞生的，啊、哦，头几天少量，虽然看看量很少的物质，嗯、完全能满足宝宝的需求的，啊、嗯，这个完全能满足的意思是什么呢？就是能够满足它的能量消耗。不会发生低血糖这种病理情况，嗯，但它的表现一定是频繁的要吸吮的，嗯，我们妈妈要做到的就是什么，让宝宝多吸，让奶水更更早的下来，嗯，还有呢，就是说我们的宝宝刚刚出生，从妈妈充满羊水的包裹、子宫的环抱的，对他来说很安全的一个环境，嗯，突然到外面来说，对他来说是寒冷的。嗯，然后跟妈妈的脐带连接也断了，
3: 嗯，
2: 他会觉得什么，非常的不安
3: 全
2: ，嗯嗯、呃，非常的这个有有这种恐惧的这种情绪，嗯，那我们前几天更重要的是什么？多跟宝宝在一起，多抱抱他，嗯，多进行肌肤接触，嗯，再加上喂奶，嗯，来安抚他的情绪，嗯，不要把什么奶粉灌进去当做是安抚的手段，嗯，啊，就是说我们说最初的初乳。我们里面有大量的免疫球蛋白，嗯，刚刚出生的宝宝，其实在子宫里面，它的免疫功能是非常不成熟的，对外界是缺乏抵抗力
3: 。的。嗯，
2: 我们说宝宝来到这个充满细菌和病毒的世界，嗯，其实我们周边都是很多细菌和病毒。母乳是它抵抗外面细菌病毒的最有力的一个武器。母乳里面有大量的免疫细胞，嗯，有大量的抗体啊，呃，溶菌酶。淋巴细胞、白细胞、巨噬细胞、乳铁蛋白、嗯，这些都是有抗菌作用的。嗯、就是呃，出生以后尽早的给他补充母乳，对宝宝来说是非常重要的。嗯，那么所以呢，就是说，嗯，要不要加奶粉，一定是要符合医学指证。比如说，这宝宝是巨大儿，比如说八斤以上的
3: ，嗯，那
2: 么妈妈的泌乳量确实，我们如果发现比一般的妈妈要少一点的时候，嗯，那可能会加点奶粉，嗯，或者是妈妈有糖尿病，那这些高血压，嗯，她的宝宝也容易发生低血糖，嗯，那这种情况我们会加一点奶粉，一般情况不建议加奶粉，而且大家要知道，刚刚出生的宝宝的胃只有5到七毫升那么小,小，小糖珠、嗯、一颗，嗯，而且它这个胃是没有弹性的、嗯，就是说你这么小的一个胃完全匹配了你这个时候的泌乳量。你可能挤出来只有一点两点、啊，嗯啊，甚至有的时候，有些妈妈说，哎呀，我的颜色怎么是像自来水一样？嗯，有些妈妈可能是会有那个那个金黄色的啊，哦、这个就别的胡萝卜素，对，就、嗯、别的胡萝卜素比较丰富，这个乳汁当然更好，嗯，但清水的它的乳汁营养一样，它有大量的乳糖，嗯啊，有大量的抗体，嗯，就是我们如果要要展开来讲，有很多好讲，嗯，就是我们刚刚出生的宝宝它的，他的呃需要大量的。母乳里面的，比如说我们说的乳糖，比如说我们说的必需氨基酸，嗯，必需脂肪酸，必需脂肪酸有什么好处呢？就我们比较知道的 DHA， 嗯，或者牛磺酸，嗯，这一类都是跟我们宝宝的大脑细胞的生长发育分化，嗯，它需要这个营养，而宝宝自身，特别是一个月里边是缺乏这种酶的，它不能自身含合成，要通过母乳里面含量是最高的。这个时候，如果能够更多的摄入母乳的话，除了免疫保护作用，还可以促进脑细胞的分裂。嗯，就是说，一岁以内的宝宝脑细胞还是可以不断的分化。的。嗯，如果能够有供应更好的它的必需的脂肪酸，它的脑分化会更好。嗯，脑的容量会更多，也就是以后智力会更高。嗯、这个都是有科学研究的一个，呃，结果的。是就是说到青少年的时候，成人的时候，他的智商比非母乳喂养的。要高三点四分，啊，甚至印度有一个几百万的一个调查啊，嗯，呃，认为这个纯母乳喂养的这个成年以后的呃学历啊、社会地位啊、收入<笑>也会比非母乳喂养的高，嗯<笑>，就是这些都做了很多的研究，嗯，所以呢，回到这里就是说要不要加奶，我们。听医院的医生护士的评判，因为要讲这个课时间实在太长。比如说看他的胎便的排泄啊，看他的小便量啊。一般来说，我们就记了，在六天以内，按照他的天数，第一天一次小便就够了，第二天两次，第三天三次，到第六天六次以后就要六次以上，嗯，就这些都是评价指标。而阿姨是有焦虑的，就有些阿姨担心喂不饱，她有责任，或者也有不排除一些阿姨为了。那你奶粉灌进去，宝宝就可能会睡三到四个小时、嗯。那他也会轻松一点、嗯。因为频繁的喂奶是需要体力的，所以妈妈一定要有自己的判断。嗯
0: 、对这部分也也是希望各个那个孕孕妇和产后的妈妈能听到，嗯、就是说。当时如果你不知道怎么去判断月嫂给你的一些建议是否正确的时候，一定要记得你自己要拿捏住这这些判断的标准。就刚刚还有一个我觉得挺伤心的点，就你刚刚那个跟我提呃母乳好的，比如说 DHA 啊牛磺酸、嗯，但我冒出来的反而是那些奶粉的广告里在不断的给我科普这些东西，就说那些奶粉里有什么，而我听到的母乳这部分的。灌输其实我接受到其实是比较少的，也希望大家的共同努力能把这些东西传播开来，而不是让他只知道奶粉里有这些好的东西，但其实母
3: 乳奶粉的力
0: 量远远比不上母乳，嗯，它的吸收力
2: 也比不上母乳里面的 DHA。嗯，
0: 这个无可替代对，也希望更多的人能够认识到，因、嗯、因为我身边还是有些在摇摆，说我要呃纯母乳还是要奶粉的朋友们
3: 。嗯，嗯嗯
0: 刚刚其实我们有有几部分已经聊到了嘛，生理呃生理胀奶的这个，其实我还想补充一下，就是说呃供需平衡这个时间大概会在什么时候来临？就是慢慢就是我们
2: 说的泌乳三七。嗯，三期、这个、对在。最初三天要勤吸，嗯，为的是刺激乳汁分泌，嗯啊，然后后期就是说，这个十天以后，我们说是乳房自己来控制嗯。那么如果乳房始终是空的，它的泌乳就会多；如果乳房是胀胀的、满满的，一制泌乳的物质就会产生，嗯，奶就会少，嗯。那么也就是说，如果奶特别多的妈妈，因为确实有这部分的妈妈、嗯、也很痛苦嗯，嗯，因为过多的乳汁导致。奶堵啊，乳腺炎啊，嗯、或者胀胀的很难受。发烧了。那么对这类的妈妈呢，嗯、我们会觉得就是说，嗯，在你没有硬结、没有疼痛、情况还好的情况下，可以适当的让乳房充盈一点，不要每次排的很空。嗯。这样的话呢，它的泌乳量会慢慢的减少。嗯。我们认为理想的泌乳量是正好够宝宝吃。
3: 嗯
2: 。就是不要不够，但也不要过多。
0: 我现在有点焦虑，我就想多一点。<笑>原来我深受这个痛苦之之后，我是觉得啊，供需平衡哪天来就好。然后平衡完之后，我又会觉得，万一我生病什么的，奶量减少，它就没有母乳了，我又开始进入一个新一轮的焦虑。对，就这个焦虑，你说导致乳汁分泌，嗯，原来是够的，嗯，后
2: 来不够了，嗯，这样的概率并不高，嗯，只要你正确的母乳也不会。减少的，嗯，你不必要为了因为这个担心，而且拼命的让自己的泌乳量更多的去存在冰箱里，我<笑>。那实际上就是冰冻的母乳，嗯，的营养和新鲜的母乳、嗯、那是不能比的，嗯，因为新鲜母乳里面的大量的细胞生长因子啊、活性成
0: 分啊，它的好处肯定是，嗯、所以一般建议肯定是喂新鲜母乳是最好。哦、oh, ，OK， <笑>那我还是让他多吸我的新鲜的新鲜的母乳，保持这个量。
3: 对
0: ，嗯，刚刚有提到衔乳的姿势嘛，其实还有一个很关键，就是我们喂奶的这个姿势。因为我记得主任进进进来帮我调整过我的这个姿势嘛。嗯、对。因为妈妈这个产后可能这儿疼那儿疼的，喂奶的其实也很辛苦、嗯。那喂奶的姿势其实又有什么躺着喂啊，呃，抱着喂啊，那么橄榄球式喂啊，这些到底我们去怎么选择？呃，我认为应该是经常轮换，嗯，
2: 就是你老是一个姿势喂奶，比如说侧卧位
3: ，嗯
2: ，因为我们中心是有位妈妈，嗯，等到乳房硬结、乳腺炎，我们才知道她是老是躺着喂，她、嗯、就喜欢躺着喂，嗯，那躺着喂、侧着就可能导致，就是侧的这一部分的乳房被受压，压了以后，这个乳腺导管就是泌乳，就导致乳汁淤积排不出来，啊，最后形成硬结。哦，比如说这是一种啊，嗯，然后呢，就是白天如果说我们坐着喂，就上半部分的,的，
3: 嗯，乳
2: 房的乳汁容易排泄，那个通畅一点，
3: 嗯，
2: 躺着喂可能侧边更容易吸到一点，然后呢，像半躺式的喂奶，就妈妈抬高4 0到四十度嘛，嗯嗯，呃，头颈背都有被褥支撑一下，枕头支撑一下，然后宝宝趴在妈妈身上喂
3: ，哦、嗯，那么
2: 像。我们说姿喂奶的姿势，虽然我们说有坐姿、卧姿、环抱式、半躺式，其实只要妈妈觉得舒服的姿势都是可以的。那我会觉得宝宝会不会不舒服啊？那宝宝的舒服，我们就强调宝宝要一条直线，嗯，就头与躯干要成一条直线，头不能什么低下来，因为这样乳房就会鼻子会受压，嗯，乳头又离开了嘴巴，嗯，不能含接大部分的乳晕，嗯，也不要把头整个侧过来喂，那这样的话他的脖子会很累，只要满足这些。呃，宝宝的姿势都是可以的。嗯，我们也不是说半躺式，我们甚至可以宝宝从妈妈的头顶下下来嘛。<笑>啊，就是你像三百六十度，这个头都可以转。<笑>那为什么要这样转呢、嗯？我们也说到，如果妈妈乳房有硬结的情况下，嗯，最好宝宝在喂奶的时候，这个下巴正好顶着这个硬结。嗯，那这个时候吃的时候，一下一下的是在吞咽的过程中，这个下巴在按摩这个硬结，就这个硬结容易散掉。哦、嗯，所以就是说，你喂奶的姿势可以各种各样，比如说妈妈的乳头是扁的，嗯，凹陷的，嗯，含接会有点困难，嗯，那我们说半躺式也是比较好，为什么？因为重力的关系，嗯，宝宝和妈妈就会贴合的很紧，嗯，然后宝宝如果头抬起来去含乳头的时候，嗯、会深部的含接、嗯，就可以把大部分乳晕含进去，嗯，就能够成功的含接，半躺式那个环抱式就是橄榄球式也是。的。嗯嗯嗯，就是有助于衔接的，就乳头扁平的、凹陷的妈妈可以采取这两个措施会好一
0: 点。嗯，说到这个，我当时还买了一个自己不太理解的东西，呃，乳盾。嗯，这个一般是什么情况下要用？它有它有什么弊端吗？还是？呃
2: ，可以不用，当然是最好不用。嗯，嗯但是比如说妈妈乳头凹的、扁的，嗯，衔接特别困难的情
3: 况下，嗯、
2: 我们可以用乳盾。宝宝含着乳盾去含接乳头乳晕、嗯，嗯，那么这种嗯伴助下面嗯更容易成功的含接。一般来说呢，喂一段时间以后，因为乳头凹陷、扁平，往往是乳头后面有纤维比较、嗯、比较短，嗯，导致凹进去、嗯、能拉出来？对，嗯、通过一段时间吸吮以后会吐出来。哦，拉出来断掉以后，乳头就出来了，并不是说你整个喂奶过程都需要乳盾。那么还有一种情况就是乳头皲裂，嗯，乳头皲裂的时候，有的时候有些妈妈觉得用了乳盾好像不疼一点，嗯，也可以使用一段时间，
3: 嗯
0: ，啊、嗯，我当时是军裂，但我还是感觉不太好用，就是、就是、说也要
2: 看,你要看适应不适应，嗯，就是首先一个乳盾，你的跟你的乳晕大小要
0: 相称，嗯，太大、太小都不行，嗯，妈妈都会感觉不舒服，嗯，对。哎，还提到我当时乳盾，其实还在孕期买了一个，我当时也不知道干啥用的吸奶器。嗯，就这个东西到底如何配合我们的这个母乳，它的存在的意义，我们怎么能把它使用的最好？所以吸奶器我们也不是说它是每个妈妈都必须的。哦，嗯，对，就
2: 得对，嗯，比如说母婴分离的
3: ，嗯，比
2: 如说宝宝因为黄疸啊，嗯，因为有些治疗跟妈妈分开了，嗯，那么挤奶可以通过吸奶器。也可以通过手挤，那么完全靠手挤，妈妈可能没有这个体力，那么可以通过吸奶器来协助，嗯，挤奶，嗯，那么还有的话呢，比如说我们上班的妈
3: 妈，嗯
2: ，啊，上班的妈妈要，呃，比如说上班期间要，嗯，挤出一点乳汁来给宝宝吃的话，嗯，也可以通过吸奶器，嗯
0: 对，但我们是不是还是更建议说亲喂啊？就是亲喂跟瓶喂、嗯，只要是。能够轻微的都不建议挤出来吃，<笑>因为挤
2: 奶整个过程，哦，我们如果说要把乳汁收集起来的这些妈妈，嗯，一定要注意挤奶整个过程都要保持清洁，不要被污染对，对，包括容器，嗯，包括手，嗯，包括乳房，嗯，嗯如果这个过程中有污染的话，这个乳乳汁就不能给宝宝吃。
0: 嗯，我我有几个朋友是刚开始出来的时候奶量不够，就是混合喂养、啊嗯嗯，慢慢慢慢自己追到纯母乳供需平衡。他觉得最幸福的事情就是好方便。嗯，对对对。<笑>之前就是很累，有大不仅仅是不方便，嗯、而
2: 且对宝妈宝爸来说也是一个，哎呀，到底加多少奶粉呀，就是挺困惑的。对，这个、而且还
0: 便血，就各种事
2: 情对。对，那便血呢，往往跟过敏有关。
0: 对对，我、嗯、我感觉看着挺折腾的，所以他在追到供需平衡之后，他就非常遗憾，当时自己在您可能刚刚提的一期、二期的时候错过了一些时间，对自己后面追的很辛苦，小孩也受了很大的罪。但他已经很不错了，对，这很我们现在母乳邪
2: 教呀，<笑>对对对对，不能叫邪教，<笑>应该是一个信仰<笑>对，应该对宝宝
0: 和妈妈都是有非常大帮助的一个。对。他就非常遗憾自己孕期没有接受到足够的信息，嗯、自己去呃抓住一期二期这样的时间去做这样的工作，确实影响母乳喂养的因素太多。对，因为我看到小孩在比较小的时候一直生病，后面就还好了，就他纯母乳之后，所以他现在就是很执着的推荐各种人去去母乳。还有一个就是我月子里遇到问题，就小孩经常呛奶，嗯嗯、呃呃，刚刚也提到他是不是跟喂奶姿势也有关？然后我们到底去怎么避免这个流速快啊，呛奶啊这样的事情？嗯，呛奶呢，往往发生在乳汁分泌比
2: 较多的妈妈。嗯，就是说，并不是每个孩子、哎、哦都会呛奶哦。呃、嗯，喷乳反射就是我们说的喷乳反射。嗯，这个乳腺肌细胞在收缩，大量的乳汁喷出来。嗯，那实际上宝宝吸乳并不是我们想的，就是说完全通过嗯啊、根啊吸出来的。嗯，很多时候就靠靠几针奶阵。这个时候大量的奶就吃进去了，他就吃饱了。哦、oh. oh. ，所以呢，就是说，嗯，一般情况下的奶症不会导致呛奶的话，我们是不需要处理的。但是奶水比较多的，短时间里面喷出大量乳汁的时候、嗯，那我们说可以用剪刀式，就是用两个大呃食指和中指夹一下乳晕，嗯，让他的乳汁喷出来的那个速度慢一点
3: ，嗯，
2: 然后奶症过了就可以，了。嗯，哎，就这样处理就。可以。嗯。然后你说这个有没有预防的手段？<笑>只能这样，没有预防的手
0: 段。就<笑>遇到问题，就是你的宝宝容易呛，
2: 那你要做好这方面的、嗯。然后你也看一下，是不是最初的一两个奶阵容易呛，
3: 嗯，那我们就最初这个时间去
2: 剪刀式。嗯，那一般情况下我们不建议剪刀式、嗯，因为你把这个乳腺管压断了，哦、嗯，可能导致排乳不畅。对，只有在这个时候会用。乳、啊、腺管这么脆弱，碰碰就会。你在夹经常夹这位的时候就容易了。嗯。哦，我来讲一下问题很大
0: 。嗯，这个还还有一个单边跟双边的吸奶的一个问题，因为最开始呃，比如说单边喂的时候，另一边可能它也有泌乳反应，就是它也会呃分泌相应的乳汁。然后我自己在比如说我在、呃、被迫的情况下去吸奶的时候，我到底选择单边还是双边，这个怎么判断？这个呢，我觉得一般如果都很顺
2: 利的话，嗯，一次吃一边的奶。他正好一直吃满了，嗯、那我就吃单边够了。嗯，如果是这边没吃满，那么这边吃空了以后换一边。嗯，但是对有些，比如说，嗯，泌乳量不是很多的，嗯，或者说宝宝的吸吮力差一点的，我们可以这边吃个三到五分钟换一边，那边三到五分钟再换回来。嗯，哎，对这种来说可
0: 以这样子去尝试。嗯。但是换的时候，宝宝很容易会暴躁，就是他吃着吃着出来对。换那假如
2: 他吃的很好，嗯，就像你这种情况就不需要换。嗯、我说的是那种力气不大、嗯、不够、不愿意很好的吸，或者奶量少了以后他就不想吸的这种啊、哦，是。那我们就要换换。是这样，他有
0: 信心，因为画一遍又奶多一点。哦，真的，我我是没有一个妈妈就是这样，就是他的小孩子就是吃的太费力了，就每次很饿，嗯、但是就是他看着也心疼，就心情很不好那段时间。嗯，还有一个就是，呃，我比较好奇的一个，就是、母乳，大家经常讨论母乳颜色，就刚刚其实也有提到，有黄黄金初乳，然后也有一些颜色很淡的，有一些脂肪量很高的，这些到底和什么有关？然后它呃会影响，就比如说它的营养是不一样的吗？还是怎么？营养成分会有不同。嗯，就前奶我
2: 们说有点清的，嗯，后奶呢乳白色的。那、嗯、前奶里面呢，乳糖的成分高一点。嗯。但是呢，并不是说前奶的营养不好，嗯、因为我刚刚也说的，乳糖是对宝宝脑的发育有很大作用的，就是你前奶后奶一般来说都要吃。
3: 嗯
2: ，后奶里面脂肪多一点，它还有个什么作用呢？避免过度喂养。就后奶吃了以后容易饱，啊、嗯，饱了它就不吃了。嗯，对，这样就避免过度喂养这个情况。嗯嗯，我们认为就是说都应该吃。嗯，你不要刻意的分开来。嗯嗯
0: 哎，有不同颜色的奶吗？我还没见过有有不同颜色，因为我看小红书上有绿色的呀，有有什么各种颜色的这种奶
2: 。<笑>这个的话，可能有的是跟你的物食物，对对对、嗯。然后，嗯，母乳里面的成分有些微调。嗯，一般来说，我们可能说胡萝卜素多一点的话，那么会有这个金黄色。嗯嗯，脂肪多一点，乳
0: 白色
3: 。嗯啊
2: ，
0: 乳糖多一点，就是轻轻一点的色。我有一个题外话想问一下、嗯，我就是，呃，比如说我们在要生呃预产期的时候没生，我们打一些催产素去影响这个身体的各个,个的这个激素、嗯，让小孩出来、嗯。就是如果我们提倡母乳喂养、啊，就想去帮助这个妈妈的话，现在有说我给她加一些什么激素帮助她分泌乳汁吗？现在有这样的干预手段吗？嗯，没有，没有说还是吧？因为催
2: 乳素这种激素，我觉得就通
0: 过吸吮就能产生，啊、嗯，不需要通过人工的来。<笑><笑>对,对，我想说啊，除了医学上也会用手段去干预一下，嗯，嗯嗯好，刚,刚有有提到啊，通乳啊，手动通乳啊，其实呃，通乳还是现在大家蛮常见的，呃，通乳的作用是什么？然后其实我在用完吸奶器之后，我明显能感受到自己有一些，我我记得我还去问过您，就是我感觉我的乳房有些疼痛，就它是正常的吗？这个痉挛，呃，怎么去缓解？就是通乳，嗯，并不是说每个妈妈
2: 都要做，嗯，但是呢，嗯，我个人的经验啊，就有两种妈妈是要做的，
3: 嗯
2: ，一种的话呢，就是在产后初期，她奶很少，嗯，但是呢，乳房呢也有很多压痛点，就是乳房我会摸到硬结，嗯，会有疼痛，嗯，这种妈妈的乳汁往往是比较粘稠，的。然后我们俗话说的奶堵、嗯，但她乳房并不聪明。嗯，也不胀、嗯，嗯，然后他会认为我的奶是不够的啊、哦，对，就这种妈妈，如果我们把这些硬结疏通，把乳腺管疏通以后，往往泌乳量会下来，而且他呢就是那种乳汁比较稠厚的这种妈妈，我们会让她，特别是我们说，嗯、呃，一周以内，我们的饮食要清淡，嗯，假如说这个时候你给他吃很油腻的时候，就会堵得一塌糊涂，嗯
3: ，导
2: 致泌乳困难和乳腺炎
3: 。嗯，
2: 那这个时候我们通下乳，一般通个两到三次，我们这里中心已经发现很多的妈妈，嗯，从原来觉得一点奶都没有，到后来完全够宝宝吃，养得很好，嗯，这个我觉得是需要通一下的，光光可能宝宝吸还吸不出来，
3: 嗯
2: ，还有一种要通乳就是说我们说的有乳汁淤积，呃，奶堵的，就是硬结疼痛的，嗯，因为这个时候如果你不把它排乳通畅的话，乳汁是细菌很好的培养基啊，嗯，就有可能会发展到乳腺。嗯，那这个时候需要做一些通乳。嗯，如果说宝宝吸吮力很强的，哦、有些妈妈嗯没有这个手手通乳的条件的，嗯，你让宝宝充分的吸，可能这个硬结消掉的概率也是有一定的比例的。嗯，一般让宝宝吸硬结这个部位可以什么，温水敷一下呀，或者宝宝在吸的时候你轻轻的去。呃，揉揉它呀，嗯，让它能够及
0: 时消散呀，嗯，这也是一个方法。听起来好像水管哦，就是好久没通，然后刚刚、哎、对对对，就是说
2: 乳汁因为稠厚了以后、嗯，这个某个管路堵塞了以后，导致这一条路就是排泄不畅了，嗯，乳汁就会像那个我们说的这个堵牢了，慢慢就蓄积出来嗯，对，预知以后就会奶
3: 堵、
0: 嗯。还有一个好奇的是，回奶的时候也会堵吗？是的，也会堵，特别是对
2: 奶堵奶多的妈妈、嗯。还有一个就是说，你的喂奶就是说是断崖式的例如就你本来喂奶量还是比较多的情况下，嗯、突然断掉嗯，嗯，那可能会发生奶堵的
0: 。这个突然是用药物
2: 去干涉，突然不给他喂了啊？突然不给他喂啊、嗯？对，就突然从今天开始。我就一点母乳都不会了，嗯、哦，那就会产生非常明显的奶胀。嗯，如果说你这个时机选择是宝宝比较大的时候，比如说一岁的宝宝，嗯，嗯他喂母乳不仅仅是一个生理需求，他还是一个心理的满足，嗯，然后你突然一下断掉，不仅是母亲乳房容易发生问题，宝宝的心理也不能接受，哦、嗯，所以这个离乳我们是希望是什么？非常自然的、循序渐进的过程，嗯，就是你打算离乳了。你从白天开始减少喂奶的次数，嗯，减少喂奶的时间，嗯，慢慢慢慢过渡到他已经可有可无了，嗯，啊，到只剩下一天一次两次了，嗯，在最后一次了，最后没有了。那这样的过程，妈妈也不痛苦，宝宝也。不影响他的心，这时候好像和平分手啊，对对
3: 对对，<笑>一定要
2: 是这样循序渐进的，千万不能啊、哦，今天开始不断奶了，嗯，一下子我就说断崖式的，嗯嗯，这种影响会比较大一
0: 点、嗯。嗯，诶，那离乳这种也什么时候判断我要做通奶的这这样的求助？那除非你就是疼痛啊，嗯
2: 、应激很明显，嗯嗯、就再下去的话可能会乳腺炎。嗯，一般嘛，当然是，嗯，你如果稍微真的已经到这个程度，有点胀痛啊什么的，嗯、我们说医院
0: 里去配点芒硝外敷
3: ，
2: 嗯，也是可以的。嗯
0: 嗯,嗯，好，刚刚有提到我们喂奶啊，过度喂养啊，这个关键词，我们怎么判断他是呃要喂奶，就是他哭了就喂嘛，还还有就是我怎么判断他吃饱了？就是说喂奶的时机，我们一定不建议是到宝宝哭再去
2: 喂，<笑>因为你会发现宝宝哭的时候你往往喂不起。对，因为他已经很饿了。那么什么样的这个情况告诉你宝宝要吃了呢？首先他醒过来了，嗯，他嘴巴在张啦、嗯，在找东西啦，嗯，啊，大一点的孩子，嗯，那可能吃手了，嗯，这
0: 个都告诉你他要吃了，不要等到哭的时候。哎，但我我现在面临就是他现在在口欲期、嗯，为什么分不清楚他是馋，他就是想探索世界，还是他就是饿了。这个的话呢，就是你如果一直在带他的话，
3: 嗯
0: ，一般到什么阶段他可能
2: 会饿？我觉得妈妈也有一个时间上的一个判断，嗯嗯、对，就是说宝宝有他每个宝宝都有他的不同的规律，嗯，就自己去摸一下，嗯，一般比如说他两三个小时可能就会饿，是、嗯，或者三四个小时会饿，嗯，就是整个过程中不会一成不变的，嗯，这一阶段是这样，下一阶段可能有改变，嗯，就像我们说前面。我们有有宝妈就说：“哎呀，他前面都是呃不到三个小时就喂的，嗯，怎么到第五天、第七天，他怎么一个晚上六个小时都在睡觉？你说要不要叫醒他？我是不是要叫醒他？嗯，对。那比如说这种，我就说你要看宝宝的，比如说宝宝一直吃的很好，每天小便都在六次以上，假如你在称体重，他的体重长得也是很理想的，嗯，那你就听宝宝的。”他可能白天吃的多一点，他晚上就睡觉，那我说还不好吗？嗯，那你好好休息一下呀、啊。<笑>就是这些，就是要看宝宝。嗯，我前两天看一个门诊。嗯，呃，有些宝宝，比如说他是一个三十五周的一个妈妈。嗯，然后呢，宝宝十八天的时候来看我的门诊。嗯，宝宝的体重还没有出生时的体重达到，比出生时体重还要轻三到四百克。
3: 嗯
2: ，那我说你怎么喂的？嗯。他说他想吃，我给他吃。嗯，他不想吃，我就不吃了。嗯，那这样的宝宝体重长得这么不好、嗯，就是说你就不能听他他的胃口一般。嗯，那你要主动叫醒他喂。嗯，哎，倒过来说长得很好的、嗯，那你就听
0: 他。嗯
3: ，
2: 因为他
0: 饿了，他会告诉你。嗯，对。嗯，明白。嗯，哎，也还有一个情况就是，因为奶也可能乳房也可能是他安抚，他有时候就这样安抚。怎么判断就是他吃饱了又在那玩<笑>所以这一块就是说，没有一个非常标准的指标，嗯，是让你去摸索它。我现在是听他吞咽声、嗯，他如果没有吞咽声、嗯，又存在那啪啪啪，我就我就给他、啊、就有没有吃饱、嗯。我们首先一点啊、嗯，就是说吃饱的指标，嗯
2: ，小便六次以上，嗯，这个六次的次数是一定是比较明显的。小便，
3: 嗯，
2: 你不能说好像有点，好像没有这个不算，嗯啊。然后呢，就是嗯，吃好以后能够满足的睡着，那、嗯、满足不是睡着。嗯<笑>最早一定不是评价指标，嗯，就是他不再哭闹，嗯，他挺满意的，嗯嗯，然后呢，体重，我们说增长理想的是意思是什么呢？就平均每天增重二十到三十克，嗯，当然有长得快的，有三十到五十克的，甚至啊嗯，嗯，我们说我们也都关注到，就是我们宝宝男孩女孩，嗯，也有他的生长曲线，嗯，呃，大家随便百度上都能够搜到，嗯嗯，然后大家会看到有个百分之三。到百分之九十七的区间，嗯，其实在3 ，在百分之三到百分之九十七之间的这个生长区间都是正常的。要低于百分之三，高于九十七，那你要考虑过度喂养和喂养不足。嗯，因为人种的关系，嗯，就比如说我们本身就是一个家族都个子不高的那种，嗯、你一定要达到百分之五十
3: 。哦，我有。其实达到
2: 百分之五十的孩子很少。嗯啊、uh -huh. ，在这个区间的，那甚至我们有卫生卫生院的医生也会，嗯，把百分之五十作为评价宝宝的体重达标的指标，嗯，是不合适的。嗯、uh -huh. ，就我说的品种的问题，就它本身可能就百分之三，嗯，你非要它达到百分之五十，那么有可能就导致过度喂养。过度喂养在婴儿期没有感觉，会觉得哎呀长得很好， uh -huh. 很理想、嗯白白胖胖，对，但是到成年期三四十岁的时候。可能肥胖啊、脂肪肝啊、糖尿病啊，这样的风险就加大
3: 了。嗯，
2: 其实跟你胎儿和幼儿时期的喂养关系挺大的。
3: 嗯，所以
2: 这个就是，嗯，我们讲的过度喂养的其中一块，就不要追求这个5分的体重局限。对。第二个过度喂养，我们就说奶粉容易导致过度喂养。为什么呢？因为有妈妈经常来看我们，就说，嗯，我觉得喂饱了，但是宝宝问题是。六十也吃，八十也吃，一、嗯、百也吃。嗯，我到底喂多少算是吃饱的？嗯，也有妈妈很焦虑。刚刚前两天来看我的门诊，她始终认为自己的母乳不足，然后总是要添加奶粉。嗯，那么她的宝宝体重长得非常的，应该说平均每天有四十三克了，快到五十克了，就完全超过了、嗯。那我说你是怎么评价的？她说我是看看她又要吃，我又给她吃。吃到他不要吃了，那我就吃饱
3: 了
2: 。嗯，那我问他，我说你自己吃饭有没有吃到吃不下，你才停下来？<笑>他说那没有。嗯，那我说你是不是吃好饭再给你吃，你也能吃,也吃得下、嗯？他说是的。嗯，那你是不是非要吃到自己吃不下才算吃饱了呢？嗯，他说那没有。嗯，我说孩子也一样啊，你要给他喂成这个样子，那么就是过度喂养了呀。所以这样的有这种观念的妈妈很多、嗯，或者说非要把他喂到睡着了啊。嗯<笑>那这也是导致过度喂养的一个，我觉得很大的原因
0: 。嗯，哦，刚刚刚刚我们聊的主要集中在呃母乳喂养的挑战之一的，比如疼痛或者一些心理上的挑战。那其实还有一个就是母乳期还有一个比较痛苦的就是忌口。有些妈妈我感觉还是忌的蛮蛮厉害的，什么六大类呀、啊，什么蛋和奶呀、啊、不吃。就什么情况下我们要去进行母乳的忌口？嗯，一般情况当然是不建议忌口的。嗯，但是呢，就是说我们说的过
2: 敏性的问题，嗯，就是血便，嗯，或者宝宝的湿疹非常严重，嗯，然后呢，嗯，可能会让你这这个阶段，就比如说一般来说导致过敏的，呃，牛奶、鸡蛋的比例是最高的，接下来嘛，就是说我们说的这种小麦类啊，嗯，或者说这种硬果类啊，嗯，或者海鲜啊，嗯，就这些，那么可能会存在有一些让你。暂时停一段时间，然后呢，如果便血这种情况都好了以后，嗯，慢慢的增加，因为这个过敏也是需要他有个免疫耐受，就是最终还是要让他过渡到能够耐受这个食物的这个
0: 哦、嗯，就是不存在他呃不耐受食物，我要一直忌口的这样的那那不存在。哦，是这样。嗯、我因为我我身边的妈妈就是觉得。怕它再过敏，所以它一直持续的在增加。那那那，那那如果说已经没有过敏的情况了，你就应该慢慢的恢复
2: 上去从少量，从一个品种，少量到多量，一个品种到两个品种，慢慢增加。嗯、如果你知道是哪一种过敏的话，还是
0: 要尝试让它对哦，就是让它慢慢适应这个世界，还是不能说帮他隔绝掉这,这个。对对对，就不存在他生来就是某一个绝对不难受的情况。对，哦哦，是这样，我我反正是没有呵呵没有太忌口的、嗯，再给他喂，感觉他目前反应也还好。嗯嗯，刚还有一个就是我们涉及到呃职场妈妈的这个话题，嗯、因为我身边有很多的背奶的妈妈、嗯，就是这个母乳的保存，嗯嗯，徐主任这边有什么比较建议的吗？其实我刚才也讲到一点，嗯、首先一个你采乳过程要保持
2: 清洁，不被污染嗯嗯。嗯，在这个条件下。室温下面啊，嗯、我们说二十五度到三十七度的室温四小时嗯
3: ，嗯
2: ，然后呢，二十五度以下的室温八小时，如果在冰箱两到四度的冷藏室里面，嗯，二十四到四十八小时，啊、嗯，如果在冷冻室零下十八度以下三个月，这个是，嗯，比较严苛的，嗯，实际
0: 上如果你整个过程很清洁的话，还可以适当的延长一点，嗯。那其实刚也有提到，其实最好的还是给他常温的大于冷藏的大于冷冻的，对，这样这样的喂奶方式。所以你上班的话，嗯、今天挤出来奶
2: 给宝宝，明天白天吃就、嗯哦、对，明
0: 白。我最近因为这事儿还是有点焦虑的，嗯、我就怕呃不适应奶瓶呀、啊，就一整天奶瓶他是没有没有尝试过的。一般不会一整天呀，嗯、你白天上班，你晚上总是可以轻微的呀。啊、嗯，上、哦、班前还也可以轻微的呀，嗯、对吧？但但我觉得现实情况比这个还是要恶劣一点，哦、就是比如说我我有一些产期的妈妈、嗯，一个是加班的问题，还有一个是呃上班就阳性了，或者之前甲流了、嗯，自己在外隔离了、嗯，就大概五天到一周的时间，嗯、小孩就是突然的要接受一个长达一周的纯奶病。那其实就是说。
2: 像嗯，我们说的这个新冠啊、甲流啊，并不是不能喂奶哦。这个时候妈妈只要把口罩戴好，手洗干净哦，是可以。你不要接触自己的口鼻，嗯，然后再去接触宝宝，嗯，那会传给他，
3: 嗯
0: ，空气也会传播，所以要戴口罩。嗯、但是母乳还是可以喂的
3: 。哦，是这
0: 样，我我感觉他们还是特别谨慎，就自己隔离在外面酒店里，都不会、嗯、不敢回家。那不
2: 建议。其实你你换到另外一个房间。宝宝喂奶的时候，抱进来喂一下，嗯，房间的空气流通一下，嗯，或者有空气这个消毒器的话用一下，
0: 都是可以的。嗯、哦，这个也希望更多的不建议
2: 停止母乳喂
0: 。对，因为我感觉那位妈妈还是蛮蛮难受的，她就说，呃，出来就是新冠，然后又是甲流，现在又是新冠第二波，嗯、她还是觉得怎么在这样的一个时代，她还是蛮低沉的。其实可以喂的。啊、嗯，这样的奶胀了，痛苦会很多。是，就是又是住院，嗯、又是痛苦，又是换了各种仪器，我就感觉看着他，我都觉得好付出了太多。就其实今天我们聊的内容非常的丰富，然后也有一些地方呃也比较细致的展开了，也希望说给到更多的妈妈一些信心，以及大家没有必要经历的一些痛苦。是的，不要自我感动，这是这是一个前辈送我的一句话。就我觉得呃我这个坚持。是这样子，然后我很辛苦，然后觉得啊，大家怎么有？其实就是说有一定的困难，嗯、但是没有讲没有那
2: 么可怕。对，就是说你掌握正确的方法的话，都能够化解的。对，也没有到那种就是好像非常痛苦的去忍受来达到母乳喂养成功。我还是觉得这个想法有点。全破了
0: <笑>对，对对，有点太英勇就义的<笑>，对对对对，没到这个程度，没到这个程
3: 度
1: 。
0: 嗯，还有一些我身边呢，就比如说比较在意自己外在形象的一些妈妈，嗯、她会觉得啊、呃，我不想胸部下垂，不想大小胸，我就想选择呃立刻回奶，这。这个徐总有什么？就因为我们前面已经说了那
2: 么多好处嘛、嗯。对，首先这些好处应该让你从我的角度啊，嗯，放弃这个说法。嗯，还有你说的这个大小胸，只要两边的喂奶时间是一样的话，嗯，不会造成大的。除非你一边老是喂，一边老是不喂，那才会大小胸。哎，至于乳房下垂，嗯、说到那个点就是地球引力的关系、嗯，就是这个是随着年龄，<笑>随着这个他。它可能自然而然会发生的。嗯嗯，母乳喂养导致乳房下垂的，嗯，影
0: 响度我并不认为像他们想的那么高。嗯。但还有一个艰辛就是说，哎、呃，我那当时刚生完就很羡慕母乳喂养的妈妈可以出去自由的活动了、啊嗯，就可以可以可以这样。其实这部分有什么方法能够安慰到大家吗？你是说，<笑>就他们就看起来出了出了月子就比较自由了，就可以有自己的时间，呃，有大块的整块的时间出去接触社会。像我还是要倒计时。说我大概要一个小时就得回家，两个小时就得回家。那我是觉得，是
2: 对宝宝来说，一岁以内的亲子接触还是很重
3: 要嗯
2: ，就是你母亲很长时间不跟宝宝在一起，嗯，不仅影响母乳喂养，也会影响亲子感情。嗯，这个时候可能还是要留更多的时间给宝宝给<笑>就是就是得频繁的
0: 接触接触宝宝对对对,对,对，还是需要的。嗯嗯,嗯，我要聊的部分。差不多聊完了、嗯，主要有没有什么特别想补充的东西，就给到更多的妈妈？呃，因为我想特别强调
2: 一点，就是大家在选择喂养方式的时候，就刚刚您说到的什么乳房下垂啊、嗯、大小胸啊、嗯，就是不要把这一点点，因为它本身造成的这个，并不是科学的说法。然后呢，母乳喂养确实对母亲、对宝宝、嗯、对家庭。嗯，你再说大点，对民族都是有很大的好处的。<笑>嗯，所以这大家应该要科学的喂养、啊，就这个理念要树立起来。嗯，然后获得科学的指导。如果说能够，比如说像我们医院的孕妇学校呀、母乳样门诊啊、互、嗯、联网的这个上门服务啊，有很多嘛。嗯，你把这些渠道都呃搞清楚的话，嗯，得到一些科学的指导的话。嗯嗯嗯，应该能够顺利的度过。的，嗯，希望母乳喂养率能够在二五年，目前看有点困难啊。<笑>我们国家也是，嗯，呃，承诺的，嗯，要到二五年达到百分之五十。哦，这个是,硬指,、呃这个、确实是硬指标。对，是硬指标，因为关系到我们女性的长远的健康，嗯，宝宝的长远的健康，全民族的智力各方面，比如我们说情绪啊、性格啊、社交能力啊，就是说，其实它的好处太多了。嗯，需要大家去努力。需要普及这一些
3: ，嗯
0: ，其实这个也回到刚刚有提到的，还是尊重自然的一个过程，就是自然
2: 赋予了你身体这样的几率。是是对就任何哺乳动物的乳汁都是最适合自己种族，的。嗯，牛奶一定不适合我们的人类的宝
3: 宝
0: 。嗯，还、嗯、有还有一句话说，没有母乳不够的妈妈，这个是应该说绝大多数的妇女
2: 母乳都会够
3: 。嗯
0: ，你在说
2: 的那个点真的有。百分之二十是奶粉，这个百分之八十大部分的好处都达到
3: 了
2: 、嗯。嗯，这个至少能做到。嗯，对
0: 。哎，我如果就比如说孩子越来越大，呃，嗯、六个月啊到一岁啊、嗯，我要适当补充奶粉吗？还是辅食已经够了？他？呃，奶粉呢，一般我们建议就是说准备离乳了哦，准备离乳的时候开
2: 始要加奶粉，哦、奶瓶或者杯子，哦、让他能够。把对母乳的依赖慢慢转移到奶粉上，啊、嗯，这个可以，啊、哦，那个时候是可以，对对对，一般我如果母乳在喂养的话，我们不说希望，还是不要最好能喂、嗯、到两岁嘛
0: ，啊、
3: 嗯嗯、
2: 对。如果在喂母乳期间的，那奶粉未必需要添加
3: 。哦
0: ，明白。哎、嗯，刚刚我们其实聊了很多，一因为男性视角，就比如说<笑>你作为爸爸你、呃，你在看到呃你的你的妻子在坚持。母乳这种辛苦啊，或者什么，你真实的心理状态是什么
1: ？就是觉得很辛苦、啊<笑>没
0: ，没有没有觉得、嗯、就觉
1: 得挺不容易的，就是、嗯、所以，呃，就是觉得，呃，做妈妈真的很伟大
0: 。你会觉得说，呃，如果这么辛苦，那就那就我分担一点，比如说你就平胃，或者说你就来分。我也不能，我也不
1: 能给他喂奶。<笑><笑>就没办法，就是感觉什么事情、嗯，其他的事情我都能帮得上一些忙，嗯，但是在喂奶这个事情上、嗯，确实好像就是生理决定了、嗯
3: ，生理决
1: 定了，我就没有办法去帮上太多的忙，嗯，然后顶多就是说有些时候可以用瓶喂，嗯，就是用奶瓶去喂，但这个也是要妈妈先吸出来嘛，对、嗯，啊、呃，总之就是妈妈感觉就是一个不可替代的角色。
0: 嗯，对，因为我我有时候会觉得、嗯、啊，真真的好累啊，他就会经常跟我说，妈妈真的是不可替代的。
2: 其实我觉得就是说，母乳喂养成不成功，家人的支持太重要。对，就是像旺仔爸爸这样的，嗯，你才能有有可能就是说达到成功的嘛。<笑>就是很多家人的，比如说奶奶外婆觉得奶水不够啊，嗯，觉得要加奶粉啊，嗯，他有很多焦虑，嗯，会导致妈妈的自信心就会下来。
0: 对，
1: 就会影响。对，情
0: 绪又会影响到对，这个奶量。对对,对,对,对还有还有要补充的吗？嗯
1: ，对，就是我是有些时候是会去用奶瓶去品味嘛。然后呢，这个有些时候，呃，小孩他吃的时候会把奶奶奶嘴往外推，就不想吃。这个是什么现象呢？嗯、呃
2: ，应该说，呃、嗯，像旺仔这样，他习惯母乳喂养的嗯
3: ，嗯
1: ，他可
2: 能吃奶瓶就不习惯。嗯，对，就是。他分得出来
1: 、啊，对对对，分得出来<笑>。但他有些时候是这样子，但是呃，因为他呃用奶瓶吃已经吃了好多次了，嗯，就是说如果说是都不习惯的话，那可能每一次也都不吃。我有朋友是这样子，他现在也很苦恼这个问题，就是说小孩不会吃奶瓶
2: 。我们觉得就是说，如果可以亲喂的话，不建议喂奶瓶。
3: 嗯，
2: 因为瓶喂哪怕是母乳瓶喂，嗯，也容易增加过度喂养的风险。哦，对，就是最好是亲喂。那么大一点的孩子，他四个月啊，嗯、你说六个月以后的、嗯、七八个月以上的，我我们不愿意吃奶瓶，甚至可以用杯喂
3: ，杯喂。杯喂
2: 都。可以。对，就让他嘴巴正好够到杯子，他自动去吸
1: 。
2: 哦。就喝杯子。要大一点，对吧？大
0: 一点、嗯。
1: 哦，嗯。还有这个。
0: 嗯。嗯<笑>
1: <笑>那他有些时候是不想吃，是那个时候可能没有特别饿，所以。有可能。呃，还就是。
2: 或者说对奶水不喜欢，对对，但是呢，这个我觉得没有规律可以。对对对，就是没必要说你这次到底为什么
1: 。<笑>嗯。这
0: 个就是程序员当了爸爸，他就想找各种规律，想<笑>他可控一
1: 点<笑>、嗯。对，那有些时候他是愿意吃嘛，有些时候不愿意吃嘛、嗯。那不愿意吃的时候，我就会觉得有点奇怪、嗯。但是，呃，我有些朋友他更困扰的就是说他什么时候都不愿意吃，这样的话他有什么办法可以去缓解？我就离啊，杯、嗯、
2: 位是可以的，就是这个呢，就是你不要呛奶、哦，正好够到他人吸，但是呢，又是要花点力气的、哦，而不是倒进去的哦。这个很重
1: 要，嗯、是不是需要专门的这种杯位的卑？设好像有什
2: 么重力球，一般的那种杯子其实都可以。嗯、压嘴，哪怕是我们刚刚出生的宝宝，我们杯位也是可以，就是说可能、哦、嗯要有一定的技巧。你是让他
0: 分开妈妈的乳房
2: 跟跟那个对啊、嗯，就有的时候我们说家长为了避免乳头错觉啊、嗯，我们会让他吃小杯子。哦、oh, ，对
0: ，让知道这个是杯子、这个是，这个是妈妈
2: 。刚开始也可以是吧。刚开始也可以
0: ，哦、oh, oh, ，就是你
2: 不要倒进去，就担心自己。
3: 这是一个很重要的。嗯
0: ，刚刚想我采访爸爸，其实也是我最近又在看一个综艺，就是呃《乘风破浪的姐姐》，它其实有有特别突出一个细节，就是说那个六月，她有个六月大的孩子，她从舞台下来之后，立刻立刻去母乳。喂养这个孩子，当时网络上的舆论就是说，这个父亲怎么呃没有在现场？怎么让这个女性这么辛苦的就下了舞台要去母乳喂养？当时我就觉得，我反而觉得这是一个很幸运的事情，对就是说他支持他在做的事业，然后呃他还在尽到一个很好的母亲的教育、啊。而且母亲也知道什么对是
2: 对宝宝最好的嘛
0: 。对我，这个妈妈才是真正的一个。伟大的妈妈，对，而且我我真的觉得，我也我也觉得这样的是很幸福的，在做自己热爱的事情，对，然后家人的支持，对呀、啊，又在说他能抱到现场，对，给他去喂奶，对对，已经很好的支持了呀，对。对对所以我就觉得，嗯，刚刚也提到说，家人的支持对于能把母乳这件事坚持下去是非常重要的。非常重要。也希望更多的妈妈，特别是其实像我作为九零后的妈妈，也有自己的事业心，也想去成就这样的事情。背后有能够理解这件事情的家人也是很重要的。这也就是为什么还是想约主任聊了这一期母乳喂养，也是希望，因为上一期有很多的家人也在听，他们说，哎，自己讲的家人听不进去的，主任讲的大家能听进去。也希望这一期能够帮到妈妈本身和妈妈背后的家庭，对能够去理解这件事情，对理解妈妈真实的辛苦对。因为说多了好像像在抱怨，但其实它本身就是，呃，这甜蜜的负担嘛，也不是说扩大这个辛苦这件事情。对，对嗯。眼前的艰辛是必然的，但长远的，无论是妈妈的健康，呃，孩子的健康，还是亲子关系上，都是受益良多的。国家也在做相应的基础设施呀，或者说教育宣教层面的努力。对，也希望今天的内容能给大家更多的、呃、一些踏实的心态。嗯嗯，那我们今天就聊到这里，谢谢主任的时间，希望我们能为提高母乳喂养率做出了微小的一点贡献。嗯，谢谢大家的倾听。好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
1: 鲨鱼爸爸嘟嘟嘟嘟，鲨鱼爸爸嘟嘟嘟嘟，鲨鱼爸爸。鲨
3: 鱼奶奶嘟嘟嘟嘟，鲨鱼奶奶嘟嘟嘟嘟，鲨鱼奶奶嘟嘟嘟嘟，鲨鱼奶奶。鲨鱼爷爷嘟嘟嘟嘟，鲨鱼爷爷嘟嘟嘟嘟，鲨鲨鱼饿了，嘟嘟嘟嘟，肚子叫，嘟嘟嘟嘟,嘟嘟。鲨鱼饿了，嘟嘟嘟嘟，肚子饿了。快点跑，嘟嘟嘟嘟嘟，快点跑，嘟嘟嘟嘟嘟，快点跑，嘟嘟嘟嘟嘟，快点跑。鲨鱼走了，嘟嘟嘟嘟，安全了，嘟嘟嘟嘟。鲨鱼走了，嘟嘟嘟嘟，安全了。游戏结束，嘟嘟嘟嘟，游戏结束，嘟嘟嘟嘟，游戏结束，嘟嘟嘟嘟，游戏结束。